0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om ammningskrångel. Vad gör man egentligen på BVC när amningen krånglar? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig har jag inga mindre än Jeanette Björnell, jag är
1: vårdutvecklare på
0: barnhälsovårdsenheten och också
1: barnsjukvårdska.
2: Och Elisabeth Hjärtmyr, barnmorska, barnsjukvårdssköterska
0: och ni är så välkomna! Och jag tänker att vi börjar. Vi ramlar direkt in i det här med amningskrongel. Janette, vad är det som krånglar när mammor ska amma sina barn?
1: Ja, i början ser det oftast att det kanske är smärtsam amning. Och att man kanske inte tror heller att mjölken räcker till. Man tänker att det här. Det här kan aldrig bli tillräckligt för att mitt barn ska bli mätt. Mm.
0: Vad är det som, om vi tar det där första med smärtsam ammning, vad är det som gör ont när man ammar? Det kan vara att det har blivit
1: såriga bröstvårtor i starten. Det kan vara att det är både sårigt och att det blöder, att det gör ont kanske i början när man ammar. Ibland gör ont under hela tiden man ammar också. Och, det, och då tycker man att det är väldigt nära till nästa andning och nästa andning igen, så
0: att det blir, dagen består bara av ont, smärta. smärta. Mm. Men vad, såriga bröstvårtor, är det vad handlar det om? Är det liksom, ligger barnet fel eller vad är liksom? Det kan vara flera olika
1: saker. Oftast är det kanske att barnet tar ett litet lite tag om
0: bröstet. Att barnet inte gapar tillräckligt mycket?
1: Ja, får in tillräckligt mycket av, av bröstet i munnen.
0: Så eh, man ligger just lite på själva vårtan, eller? Ja,
1: precis. Men det kan också vara att de ligger li lite lite långt upp mot eh, armhålan, eller det kan vara någonting annat i positionen, ligger lite för långt ifrån också. Mamman, inte tillräckligt nära för att få det här stora taget.
0: Mm. Så när man jobbar med det som B och V sjuksköterska då handlar det om att, att titta på taget och att hjälpa barnet att komma rätt på något sätt. Och så kanske man måste lära om som mamma. Mm.
1: Men det är viktigt att det är att man visar på kanske dockad bröst själv och att mamman själv får rätta till det som, som inte känns bra. För det är hon som känner efter direkt om det fungerar eller inte. Så att man kan visa istället att man har något så här litet mjukt tygbröst och kanske en docka inne på rummet. Så att man kan visa att vilka positioner, hur man kan ändra läget när man hamnar.
0: För det där har man ju hört historier om såna här fruktansvärda kvinnor med någon sjuksköterskemässa. Som har gripit barnets mm. lilla huvud och bröstet och tryckt ihop dem och så. Mm.
1: Ja, det är jättejobbigt och många mammor berättar sen långt efteråt att det upplevs som en kränkning att någon har handgripligen hjälpt dem att amma. Så att även om man säger att det är okej okay, och man skulle be om lov så efteråt kan det ändå kännas jättejobbigt. Så det ska man undvika helt att göra.
0: Om man nu har fått en sårbröstvårta och det redan, alltså om det är redan är uppstått, hur gör man då då Elisabeth? För att då, jag menar, då gör det redan ont även om man lägger till barnet rätt.
2: Mm. Alltså, det är en som BHV-sjuksköterska att eh, lyssna in hur den här upplever andningen. Och att eh, många mammor står ut med den här smärtan. För att barnet suger, barnet friser, mat, i barnets överlevnad. Och då, precis som Janette är inne på, så handlar det ju om att ge liksom verktyg till så att mamman kan gå på sin egen upplevelse av andningen eh, genom att vicka, våga vicka lite på barnen, när barnet ligger vid bröstet för att själv känna in, ja ah, men här känns det lite bättre. Om det är möjligt, det beror på vad det är för typ av sår och så, hur långt det har gått och så. Men just det här att man tidigt, för då blir det inte lika hög uppförsbacket att få det här såret att läka om det är ett sår vi pratar om.
0: Vad gör man rent konkret? När jag använde barn så skulle man smörja med bröstmjölk. Är det fortfarande? I, ja. i, liksom.
1: det är absolut gångbart fortfarande. Det är jättemång. <laughs> jättemång. Vad gör man
0: mer med bröstfårter som är såriga?
1: Lufta. Att det inte blir för tätt och varmt och, och fuktigt.
0: Att man inte går med sina inlägg i hon
1: är ja, i alla fall inte för fuktiga med inlägg mm. under en lång tid, för då blir det inte bra heller.
0: Mm. Finns det annat man kan göra för att läka dem där såren, om de har uppstått?
2: Mm. Alltså på något sätt så handlar det ju just eh, om barnets tag, barnet ligger i upplevelse. Och att, eh, efter, ibland kan det hjälpa att halvmjölka fram lite bröstmjuk innan mm. så att barnet liksom inte behöver dra igång reflexen så att det liksom blir så här frenetiskt sugande, det blir ju väldigt smärtsamt då för mamma så att om mamman hjälper barnet att hamna fram lite så att när barnet väl tar sig tag så behöver det inte liksom dra lika hårt mm. lite kraftfullt
0: Jag, blir så betäckt, så jag kommer ihåg mm. den där känslan så ja. väl när de drar igång det ja, att det var väldigt mm. intensivt med de första mm. barnen när man hade lärt mm. sig det
2: Och sen också tycker jag någonstans om BHV-sjuksköterska att man kan eh, faktiskt ställa frågan också hur smärtsamt är det? För okay. att om man till exempel använder vars siffran det är 1 till 7 till 10. Ett ingen smärta och 10 värsta tänkbara. Är det en mamma som upplever det riktigt riktigt smärtsamt, då är det många mammor som inte ens klarar av ja, att hålla sig inom skalan. Och då förstår ju både eh barnhälsovårdssjuksköterskan och mamman och även parten eller omgivningen hur smärtsamt det är. Varenda gång barnet vaknar och skriker och är hungrigt så ska mamman liksom behöva uppleva den här smärtan. Och då gäller det att hitta verktyg. Så att det kan ju vara om det är ett riktigt svårt år så kan det ju vara att man avlastar bröstvårtan genom att handmjölk eller handpumpa och ge barnet på en kopp om det är tidigt till exempel. Mm.
0: Man kör inte med sina här längre? Det gör man. Och, eh,
2: det är ju en av anledningarna till att en annensnabb kan vara en anledning. Alltså det är som ett verktyg nästan. Mm. Så att det blir som ett skydd mellan barnets. Eh, Men det handlar inte bara om en annensnabb, utan det handlar också om andningsstatus. Att se hur ligger barnet för bröstet. Vad tar i för tag och eh, hur suger barnet.
0: Mm. Sen sa du ett annat krång, sa du att, det var att man oroar sig för att mjölken inte räcker. Mm. Vad är det, beskriver det, vad är det för, hur tänker man då?
1: Ja det kanske är det att barnet vill komma till bröstet ofta Och då tänker man att det kanske inte har fått tillräckligt Att den vill ha mat igen eller vill suga igen Väldigt tätt in på Och att man inte riktigt heller Man kan bli osäker på hur mycket barnet har fått i sig Och hur mycket det behöver Och att, att därför man stöttar mamman i att att det kan vara väldigt olika att barnet äter ibland lite grann och ibland äter den jättemycket och att det är okej okay. att den har många skäl att komma till bröstet som förstås oftast är
0: mat men också att vara nära och ja, känna närheten med mamman. Hur länge ska man eh, liksom låta barnet amma på egna poliner för att alltså, ligga där så mycket? När börjar man styra upp det där och reglera en amning? För det måste man ju ja, när man ska amma ett år tänker jag. Eller brukar det sig av sig själv när bara blir äldre?
1: Jag tycker det. Jag tänker att styra, det är svårt att styra det där och det brukar faktiskt också bli lite grann rutiner kring det efter ett par månader. Så att det, inte, det brukar inte vara så mycket att man styr upp det själv, mm. utan det brukar barnet styra upp på ett ganska bra sätt att de inte ligger hela tiden. Men i början är det väldigt ojämnt och då kan det vara det kan vara många gånger och lite färre gånger per dygn som, som barnet vill äta. Och vissa dygn vill den äta ännu mer.
0: Men tänker du att förhållningssättet från en som sjuksköterska eller personal det där det är att lita på barnet, lita på att det här barnet kommer att reglera upp det här över tid och om du vilar i det så, så kommer det här ge sig, man behöver inte tänka på mängd och sånt.
2: Ja, så tänker jag. Det är också en viktig liksom baskunskap att känna till det här. När barnet äter så lägger barnet samtidigt in en beställning på mer mat senare. Och i början så är magsäcken väldigt lite och barnet äter små lite åt gången helt enkelt. Och ofta. Precis som du är inne på, Jeanette. Men och dygnet runt, va? Ja, precis. Och sen handlar det ju om en helhetsbild. att med det här som du beskriver Jeanette att hur vet jag som mamma att jag har tillräckligt med mjölk? Och då får man ju de verktygen som att barnet faktiskt blir nöjt för stunden i alla fall efter måltiden. Att barnet kissar några gånger per dygn och att bysen i början då ändrar färg till att det blir mer och mer gult.
0: Och då kan man vila i att den får mat. Sen väger vi ju barn också mycket. Mm, det gör vi. På BBC, det är väl vår... Mm. Är det någonting mer kring det här med mjölkmängd som ni tänker är viktigt att man har kunskap om?
2: Ja men jag tänker lite igen det här som du ställer frågan lite senare sen. Mm. Att är det så, för du nämnde själv vikten här till exempel. Mm. Om det är ett barn som inte går upp riktigt i vikt tillräckligt. Nu pratar vi inte om den första tiden utan lite senare. Då kan det ju vara så att mamman blir lite mer närvarande vid bröstet och ser vad gör barnet vid bröstet. Eh, är det så att de tar några tag Det är kanske är lite filosofiskt eh, Så att de tar några tag och, eh, Somnar och tycker att det är ganska mysigt Att ligga nära Och liksom inte riktigt äter aktivt mm. mamma, mamma kan ju säga att de ammar i timtals mm. Men det är klart att barnet Suger inte aktivt hela den här tiden mm. Så ibland kan det vara en hjälp Att faktiskt uppmärksamma när barnet somnar in Om det är en ganska kort stund efter Små pauser tar barnet normalt Hela tiden Det tycker jag också är en bra sak att som BHB-sjuksköterska ska verkligen eh, stärka en mamma, att så här är det under en period mm. och det blir skillnad. Att liksom tänka några dagar i taget, på mm. det här när det ökar mjölkmängden, det tar ett par dagar.
1: Mm. Men jag tänker också om jag återbytar till mm. det du mm. säger nu, just mm. med de här barnen som är 3-4 månader, mm. oftast i oron då hos föräldern upplever jag att att de inte vill ha mat lika ofta som tidigare. Man har mm. hittat någon slags rytm och rutiner kring mm. det här med andning. Och helt plötsligt så går det ännu fler timmar emellan. Och att de, blir, att de lätt avbryts vid bröstet av att det händer spännande saker mm. runt omkring. Och och att man också får hjälpa föräldrarna i att lyssna lite grann på barnet och inte så att säga, tvinga på den bröstet då, utan vänta tills de visar att de vill ha och kanske hitta platser som kan vara lite mer lugnare miljöer när man ammar eller kanske bara ha en skal över axeln så att man liksom avskärmar barnet så att den kan liksom koncentrera sig på att äta mm. så att man får hitta andra, andra sätt för föräldern att att få det här att fungera och att det känns bra och att det inte betyder att de inte helt plötsligt vill ha bröstet längre eller inte vill amma längre, vill sluta amma. För det är många som tolkar det som det, att, att det är ett ointresse. Nu, nu så vill inte
0: barnet ha längre bröstet. Det låter mycket som det ni säger handlar om att man ska alltså, ha lite is i magen och följa barnet. Om det inte handlar om akuta sår eller smärta, annars låter det det som att att man måste mm. ha ro i att lita på något sätt mm. att det här kommer att, att, och att det förändras över tid, att det inte är en, mm. någonting som sitter mm. vid ett tillfälle. Liksom.
1: Det är viktigt tycker jag i samtalet också med mammorna att, att man får den känslan. Här kommer det ändå att ordna sig att det att det beror på de här olika sakerna. Mm.
0: För det måste ju också, det du sa nu vid tre 4 månader, det måste ju också vara det man längtar efter vid fyra veckor när man sitter på hals här 24 timmar per dygn och bara, nej vad är det, det är 8 timmar per dygn man ammar i början eller så eller det, då, det är väl det man längtar efter, att det ska bli lite utläsat liksom. Mm. Och
1: när det blir utläsat så blir man orolig
0: för det. Mm. Så kan det vara. Eh, uh.
2: Jag tänker bara att också eh, inhämta stöd i sin omgivning under de här perioderna där andningen kanske upplevs lite jobbig. Att eh, antingen om man lever i en relation, att man verkligen kommunicerar så att man förstår att det här är en, en speciell, just nu, tid, period mm. så. Och även eh, att man inhämtar stöd, klarar av att inhämta stöd från omgivningen när det gäller runt omkring Mm. Hjälp, stöd, så. Mm. För att annars när man är mitt uppe i det så låter det lite enkelt om man säger att ja, men, följ barnet så blir det bra. Mm. Mm. Det kan vara jättejobbigt
0: jättejobbig mm. tid. Mm. Det är väl en stor grej i föräldraskap överhuvudtaget att göra det och att orka vila i det. Ja. <laughs> nu blev det så här mm. den här dagen.
2: Mm. Ja precis, på
0: <laughs> Finns det andningsproblem som vi på BBC skulle kunna förebygga? Är det grejer som vi behöver titta på tidigt för att vi vet att det här kan dra iväg om vi inte är där och hjälper till?
1: Jag tänker att, det att åter tillbaka till det här att se vilket tag som barnet har vid bröstet. Att eh, där kan det faktiskt bli betydligt värre om vi inte hjälper till. med det Att se hur, hur taget ser ut och kunna hjälpa mamman till att känna att det blir ett bättre tag som inte är lika smärtsamt.
0: Och det ska man göra precis i början?
1: Ja, det behöver man för det är det tidiga egentligen och annars att det kan bli värre liksom. och det är ju synd att det blir det. Oftast är det ju så att det känns ändå lite grann att det är som lite skavigt i början och det brukar gå över. Och det kan man ju också undersöka genom att fråga, gör du ont hela tiden eller bara precis i början när barnet har tag? Och gör det bara ont precis i början av barnet har tag, men inte under resten av andningen då brukar oftast det oftast vara ett övergående problem. Så att, att det är bara det här lilla vi i början innan man har hittat, hittat varandra. Mm. Mm.
2: Och om BHV-sjuksköterskor och annan vårdpersonal uppmärksammar och ger en stöd i början så undviker man ju både det här med sviktande mjölkmängd som jag har pratat om idag men också såriga bröstvårter. Och kanske mjölkstockningar, och, alltså det är så många saker som man liksom legit ett steg före om man verkligen
0: eh, fångar det tidigt. Ja, det har vi ju inte pratat om, mjölkstockningar och mastiter och sånt där som gör så fruktansvärt ont. Mm. När brukar de komma?
2: Jag kan inte säga exakt när i tid, det vanligaste Det finns det säkert eh, fakta kring men det som är är ju att det kommer så plötsligt och att mamma känns jättesjuk, kan få hög feber, ont i ett bröst, rådnad, förhårdnad, knöl, ämhet. Och vad beror det på? Vad är det som har hänt? Det, ju, det finns ju lite olika anledningar. Det finns ju en inflammatorisk som absolut är det vanligaste. Och då kan det vara att barnet har sugit lite, lite sämre på den sidan eller att det är en BH som man ser att det har lite snett så att det är något område som inte riktigt har släppt ifrån sig mjölken. Eh, stress kan också påverka. Eh, och då handlar det ju mycket om att amma mycket på den sidan men inte glömma bort det andra bröstet kan man säga. Det är vanligt att man gör. Att kanske liksom spela piano lite grann på det bröstet där det ömmar och är rådnad, Så att det blir lite rörelse i den här svullnaden mm. Och sen att kanske lägga barnet så att hakan ligger åt det hållet där stockningen är Duscha varmt kan vara jätteskönt, hamnjölka lite grann i duschen Och oftast så går det här över på två dyn mm. Men är det så att mamma har en allmän Påverkan eller sjukdomstjänst, det har man ju när man har feber förstås. Men att det påverkar anledningsståndet, då ska man ju ringa och rådgöra. Mm. Det är viktigt också. Och var ringer man då då? då ringer man 1177. Mm. Eller
0: namnismottagning. Och du, ja, du menar att man som mamma ska ringa och rådgöra? Precis. Mm. Eller sin BHV-sjuksköterska mm. förstås. Om om, om, om en BBC är öppen. Men det du beskriver är egentligen viktigt att man tömmer det där bröstet på mjölk.
2: Alltså man kanske ska vara försiktig med att säga att tömmer men att det liksom blir rörelse i det här som är mm.
0: stockat.
2: Mm. Det känns ofta väldigt mycket bättre då också. Mm. Och sen om man tål i pren så är ju pren ett förstahandspreparat för det är lite antiinflammatoriskt.
0: Okay. När vi pratat om amningskrångel. När kommer amningskrångel i tid? Är det så att amning krånglar? Lika mycket med liksom åtta månader som är nyfödda eller med 15 månader eller tvååringar. Eller när, när, när dyker andningsproblemen upp som ni hör dem på BVC eller på andningsmottagning? Jag tänker nog att det är oftast
1: de första veckorna som det blir lite krångel. Och att det är just det att det börjar med lite såriga bröstvårter eller svärtsam andning
2: initialt. Men att det brukar gå över. Mm. Sen har vi också en period där vi 3-4 månader och då kan det vara de här barnen som plötsligt inte tar bröstet. Och det var det vi pratat lite grann om tidigare också, att det kanske är den här perioden när barn blir lite mer ut- och i all välmening så trycker mamma eller pappa partner huvudet mot bröstet. Att liksom här i maten och liksom tydliggör igen Och er, vissa barn då blir så att de liksom håller ifrån sig istället och backar. Mm. Och det kan vara en ganska jobbig upplevelse för mamman, det här att hon vill erbjuda mat och barnet liksom skjuter ifrån sig. Och då handlar det faktiskt väldigt mycket om det här att backa lite grann och ha barnet mycket hud mot hud. Så att det liksom är mysigt, och inte bara då när barnet är hungrigt, utan även när barnet är nöjt. Att det får ligga nära, och både mamma och barn tycker att den här närheten känns bra vid bröstet. Och sen vänta in barnet tills det tar.
0: Finns det andra, liksom, annat andningskrångel som dyker upp längre fram i amningen Eller är det mindre vanligt på, på BVC? Det kan ju vara
1: en hel del frågor om att avsluta amningen eller hur man ska, om man ska börja jobba, om barnen ska börja på förskola eller om man ska byta så att det är den andra föräldern som ska vara hemma. Och det kan oroa många mammor under en längre tid.
0: Mm. Men inga så här rent liksom, med brösten eller med barnen som är vanligare när barnen är äldre? Alltså
2: bland det svåraste det är ju
0: smärtsam amning som inte syns. Du menar att det, och det är inte är en sår i Nej,
2: precis. Alltså det finns, dels så finns det olika tillstånd, det finns white spot. Och Vad är det? White spot det är som att det liksom till mjölkgångarna och att vissa kvinnor har eh, mer av alltså lite saltkristaller som sitter på insidan av mjölkgångarna. Och då ilar det bak i bröstet och om BHVR-sjuksköterskan uppmärksammar man på att titta på bröstbordet, om man ser en liten vit prick så kan det vara en anledning till att det blir mjölkstockningar eller smärtsam andning. Mm. Inte helt
0: ovanligt. Men det kan vara så att man att en smärtsamandning lever kvar liksom att
2: man får leva med den Ja det är jätte jag tycker inte det <här> Jag tycker någonstans att, att där har ju BHV, sjuksköterskan och all vårdpersonal en stor uppgift i att ha ett samtal med den här mamman för det är bara hon som kan bestämma hur hon upplever det mm. och det finns ju de mammor som faktiskt tycker att delamning är en bra lösning. Eh, att det blir mer hanterbart. Mm. Och då blir stödet i den riktning som där mamman befinner
0: sig. Men det låter också som att det du är inne på är någon process där man ska hjälpa någon att hantera en besvikelse över att en amning som mm. gör för ont för att behålla kanske. Eller mm. så.
2: Det, är, det är så otroligt olika. Det finns ju mammor som upplever mycket smärter och som absolut vill amma. Mm. Och så finns det mammor som känner Nej, det här är lite för mäckigt för mig. Jag tycker inte om det. finns det ju verkligen de som känner. Och då blir det en vågskål. Och så får man stötta den riktningen. Och det, är inte, det kan kräva flera samtal innan mamman verkligen kommer fram till det beslut som hon känner för. Så att det, det handlar om, kanske inte just när man har en bröstkomplikation, att nej, du tänker jag sluta amma. För det kan bli en liten, i min erfarenhet, att det kan bli lite för snabbt beslut och så ångrar man sig och så blir det lite jobbigt att få igång andningen igen. Så
0: är man liksom inne i den
2: eh, lite onda cirkeln. Så.
0: Men kunskap och ett lyssna låter som. Mm. Det är lite processer i det här. Ja, det är ju det. Och det är ju därför också att mammor
2: med smärtor, att de verkligen inhämtar stöd på barnhälsovårdssjuksköterskan. Men också eh, att både barnhälsovårds- eller mamman eh, kan kontakta amnesmottagningar. Det är därför finns amnesmottagningar, för att eh, få ytterligare stöd, eller för att...
0: Ehm... Finns det amnesmottagningar över landet.
2: Amnesmottagningar är inget uppdrag för sig av vårdavtal. Men det har ju spridit sig väldigt mycket, men det går väldigt upp och ner, för det handlar om klinikens goda vilja.
0: Mm, okay. mm, så. så ibland har man som VV-sjuksköterska en amningsmottagning i ryggen som man ja. kan konsultera, och ibland om man inte det, beroende på att man så. Är det något amningskrångel som vi inte har pratat om, som ni sitter och
1: trycker på? Jag tänker också på? Att, att
0: man kan få svamp. Mm. Och att
1: det, och ibland så har barnet svamp i munnen och så blir jag också väldigt irriterad på bröstvårtan. Och ibland så syns det ingenting på bröstvårtan utan att det faktiskt gör ont inuti bröstet då, under tiden man ammar. Och det kan vara lite knepigt, det kan vara ändå lite senare än den här just första tiden. Men det är ändå besärligt och smärtsamt. Och, Vad
0: tittar man efter då som sjuksköterska?
1: Jag tänker att man lyssnar på den beskrivningen som, som mamman ger av eh, de symptomen hon har, hur smärterna är och sen naturligtvis kan man titta på, på, man på bröstet också om det syns. Oftast kan det vara rådnat att det kliar eller så, men ibland så syns det heller ingenting utan mamman beskriver att det just runt i bröstet, att det är skärande, brinnande smärta. Eh. Jag tänker ändå att vi behöver liksom hjälpa till på något sätt att hitta vad det kan bero på så att man blir av med den här smärtan.
0: Kan man medicinera sånt?
1: Ja det kan man. Det, det finns rekommendationer i det här
2: vårdprogrammet för bröstkomplikationer som mm. man kan
1: göra.
0: Mm. Är det något annat andringskronor
2: som vi har missat? Ja, men vi har ju pratat mycket om smärtsamma och ibland är, handlar det ju också om barnet. Till exempel kort tungband kan ju orsaka att det blir en smärtsam för att barnet inte får fram sin tunga tillräckligt, utan det liksom ligger och bara drar. Eller plus att ja, dels det med tungrösen, men också att bröstvården inte hamnar eh, in i när den ska ligga. Utan den ligger lite för ytligt så. Uh, så det är att man alltid tittar som vårdpersonal hur barnets tungrörelse ser mm. ut. Kan man kolla under tungan också? Ja men så alltså ofta de barnen de får inte fram tungan riktigt så att det antingen blir en hjärtformad eller också blir en rak. Mm. Men sen är det lite lurigt för det, finns, alltså, det är samma, samma tungband men att det är lite bakre stramt så att de inte får fram den. Liksom det är guppar med tungan istället för att göra den här lapande rörelsen så. Men sen vill jag också bara nämna att mammor som har haft en jobbig amning tidigare, en jobbig amningsupplevelse att eh, även som BHV-sjuksköterska så kan det ju vara så att man är med den första barnet så blir den mamma mamman gravid igen. Och så börjar man prata lite grann hur, hur hon vill göra inför kommande amning. Att antingen som barnhälsovård eller som barnmorske på mödravården eller på en amningsmottagning eh, Ta lite extra tid på något besök och prata igenom hur var det här förra eh, nyfärdetsperioden. För att egentligen målet är inte att det ska bli helamning eller någonting så. Utan det handlar mer om att det ska bli en, en bättre nyfärdetsperiod. Mm. För att de här mannen har ofta en ganska stor sorg i sig. Att det har varit eh, lite kris och kalabalik lite för mycket. Mer än det normala. Och då på något sätt så kan man prata i det samtal som att. Hur var det förra gången? Hur, hur tänker hon nu? Och får jag ge lite kunskap? Och så kan det bli namn och start. Mm.
0: Och det är också något som man kan ta på första hembesöket som BLV-sjuksköterska, tänker du? Att man...
2: Absolut, att följa upp lite grann hur hon tänker sig. Mm. Men väldigt
0: gärna redan under
2: graviditeten.
0: Mm. Jag säger tack till er Elisabeth och Jeanette för att ni var här idag. Mm. Tack! Så rämlar vi ut ur den här podden. to be well.
1: on the roof.